0: Conrad Henry Roy III era um garoto de 18 anos. Nascido no dia 12 de setembro de 1995, em Mattaposet, Massachusetts, Estados Unidos. Filho de Conrad Henry Roy Jr. e Lynn or Roy. Ele tinha duas irmãs mais novas, Kendall e Morgan Roy. A sua família se lembrava dele como um pouco encrenqueiro. E uma das suas irmãs disse que ele sempre saía em dessas encrencas. Ele era muito atlético e amava beisebol. Ele corria e remava. E também ele era muito talentoso academicamente. Ele se formou como o primeiro da classe e foi aceito na Fitchburg State University para estudar business, negócios. Mas naquele momento ele decidiu não ir. Durante o seu tempo no colégio, o Conrad trabalhou com o pai e com o avô na empresa de resgate de fuzileiros navais da família, a Tucker Roy Marine Towing and Salvage na área da Nova Inglaterra e então, no verão de 2014 aos 18 anos ele tirou a sua licença de capitão, após se submeter a diversas horas de aulas noturnas ele parecia ter uma vida boa e perfeita, mas por trás de tudo isso, havia uma tristeza profunda desde muito jovem, ele lutava contra a sua ansiedade social e à medida que ele ficava mais velho, essa ansiedade evoluiu para um transtorno de ansiedade e depressão. Ele viu vários conselheiros e terapeutas durante a adolescência. Mas nada parecia realmente estar funcionando para o Conrad. E então, aos 17 anos, ele tentou tirar a própria vida pela primeira vez. Mas não seria a última. Ele teve uma overdose de paracetamol. E ao mesmo tempo que ele estava tendo a overdose, ele conversava com uma garota online. E ele disse pra ela o que estava acontecendo. Ela entrou em pânico e ligou para a polícia. Os paramédicos então chegaram e conseguiram salvar o Conrad. Em 2014, o Conrad começou a fazer um diário em formato de vídeos, contando como estava a sua cabeça, o tipo de luta que ele estava passando. Aqui é Conrad Henry Roy. Esse é meu terceiro relato sobre ansiedade social. A ansiedade social para mim é a incapacidade de funcionar bem, da maneira que você quiser e em situações Situações sociais. A coisa mais difícil pra mim é estar confortável em minha própria pele. Eu sei, eu sei, eu sei. Muitas pessoas me dizem que eu tenho muito ao meu favor, que eu tenho que ser feliz. Bem, não, você não precisa ser feliz. <risos> Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia. Certifique-se, por favor, se está inscrito no canal, se o sininho está ativado e se os últimos vídeos chegaram até vocês. Se puderem, curtam, compartilhem com um amigo e chequem a possibilidade de se tornarem membros desse canal ou fazer uma contribuição pelo Pix. A maioria desses vídeos serão desmonetizados, mas a gente acha importante trazê-los aqui. De qualquer forma, se vocês não puderem ajudar financeiramente, assistam a um outro vídeo do clube depois desse, já ajuda bastante. Bora lá? Antes da gente continuar nessa história, eu tenho dois avisos. O primeiro é que vamos ter diversos gatilhos, então se você estiver com pensamentos suicidas ou se você não estiver se sentindo no melhor dos momentos, não continua, vá para um outro vídeo mais engraçado, mais divertido, mais sobrenatural e tá tudo bem. Agora, se você for continuar, o segundo aviso é que existe uma outra pessoa nessa história. Michelle Diane Carter. Nascida em 11 de agosto de 1996, em Plainville, Massachusetts. Filha de Gil e David Carter. Ela era apenas um ano mais nova do que o Conrad. Ela tinha 15 anos quando se conheceram. Mas na época que esse caso realmente se desenvolve, ela já tinha 17 anos. Os dois se conheceram na Flórida em 2001. 2012. Ambos estavam visitando parentes. No entanto, à medida com que eles conversavam, eles acabaram descobrindo que ambos eram de Massachusetts, e que a Michelle morava apenas uma hora do Conrad. Uma coisa bastante importante de ser dita é que ela estava tão doente quanto Conrad. A Michelle frequentava a King Philip Regional High School, em Renton. Ela desenvolveu um transtorno alimentar entre os 8 e 9 anos, e foi aí que ela passou a se cortar. Ela estava sob prescrição de medicamentos psiquiátricos desde os 14 anos, e ela era pelo Hospital Macklin, em Belmont. Ela era quieta e atlética, assim como Conrad. Seus colegas até votaram nela como a mais provável de fazer o seu dia feliz. Ela era uma menina doce. Michelle e Conrad, apesar de morarem muito perto, na verdade só se encontraram duas ou três vezes. Só que eles tinham um relacionamento online muito intenso. Porém, embora a mídia Rotulio Conrad Conrad como namorado da Michelle, essa descrição foi usada pela Michelle, mas não pelo Conrad. Ele a considerava uma amiga. Ambos se comunicavam diariamente. Eles se falavam em diferentes mídias sociais e a Michelle ajudou o Conrad com várias lutas mentais. Ela o impediu de cometer suicídio várias vezes. E isso foi ao longo dos anos. E Todas as vezes, ela o aconselhava a buscar ajuda. Ela dizia, se você não for buscar ajuda profissional, eu farei por você. Vou chamar alguém para ir e ajudá-lo. De acordo com os documentos do tribunal, o Conrad teria sido agredido fisicamente pelo pai e abusado verbalmente pelo avô. E ele tentou tirar a própria vida em outubro de 2012. Depois de se encontrar extremamente depressivo por conta da separação do seu seus pais. Depois de saber que ele estava tentando tirar a própria vida, a Michelle o desencorajou a fazer o mesmo entre 2012 2014. E continuou tentando fazer com que ele buscasse ajuda profissional. Muitas das conversas online que eles tinham eram intensas demais. Eles eram profundos e sombrios. Ambos trocavam as suas experiências de depressão. Só que isso, sinceramente, é nada em comum entre os adolescentes. Eu já tive várias dessas conversas. Inclusive, se eu hoje visse uma dessas conversas que eu já tive com a Ana, ou com outros amigos que eu tinha online, porque eu tinha vários, eu ia ficar, olha, alarmada, pensando que... Hum. Hum, passou da hora de procurar ajuda. E no caso, tinha passado da hora mesmo. Eu só fui notar depois. Mas é importante dizer que essas conversas super dramáticas são típicas da idade, principalmente nessa geração. Nada de novo, tudo... Ó, oh, a mesma coisa, tá? Pelo menos é entre a minha geração, a geração que veio depois, e essa nova, porque tem uma geração... Entre, que eu sou bem idosa, é tudo de boa. Você ter essa conversa bem deprê, bem profunda. É não tá de boas, tá? Procure ajuda. Mas não é incomum. Não é o ponto aqui do caso que torna ele diferente. Ai, eu sou fraca. Música triste. Ah, minha vida acabou. Ah, normal. Normal. Isso se chama adolescência. E falta de tratamento psicológico. E banda ruim também. Muita banda ruim. Ai, ah, umas escolhas péssimas de cabelo. Ai, ah, umas maquiagens que eu não sei por que, que eu já fiz isso comigo. Hum, umas franjas que. Não tô falando que a minha franja tá uma beleza hoje, mas uma falta de banho que ninguém explica. Um sebo no cabelo. Um cheiro insuportável. Isso é comum da adolescência. Só que, ao que parece, a aqui passou um pouquinho do ponto, né? Mas é que essas conversas super intensas, de você minha vida, ah, não, 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 não. isso comum. Falar que vai tirar a vida, uh -uh. comum não. E se seu amiguinho tá falando sobre isso e ele não tá buscando ajuda, pode intervir. Vai na boa, mas pode intervir. O Conrad disse várias vezes que um dia ele retiraria a própria vida. Esse era um tema comum para ele. E ele disse para Michelle que já tinha um plano, que ele já tinha pesquisado como ele ia fazer, que já estava programado. Ele não sabia exatamente quando, mas que ele faria, ele faria. Ele só estava esperando o momento certo. E não existe momento certo para isso. Se chegou nesse momento, é o momento da terapia, tá? Da ajuda tá bom? Ele pesquisava coisas como como obter veneno, mas também enviava fotos para Michelle de cordas penduradas para dar sugestão do enforcamento, saca? E até mesmo, em uma ocasião, ele sugeriu que eles fizessem juntos como Romeu e Julieta. E a Michelle tava assim: "Ai que fofo, tipo Romeu e Julieta". E ele é: "Você sabe como eles acabam, né?". Ela: "Ah não. É, tô querendo morrer não. Não, não. Como eu já disse aqui diversas vezes, ela tentava incentivar o Conrad a buscar ajuda e tentava convencê-lo de que tirar a vida não seria uma boa solução. Uma vez ela disse pra ele Eu não quero que você morra. Eu me certificarei de que você tenha pelo que viver. Não fiquem muito abalados. Calma que lá vem mais coisas. Fiquem de boa. Sosseguem as periquitas. Mas aí conversas profundas de adolescentes, né? Porque quando eu tinha essa idade Aí, também soltava várias frases de efeito Significava nada Então, no verão de 2014 O Conrad estava lutando Contra a sua depressão Mais do que nunca Só que nesse ponto, ele internalizou tudo Externamente, ele parecia Bem, mas por dentro ele não havia estado pior. A sua família pensava que finalmente ele tinha superado a depressão. Em 12 de junho de 2014, Conrad, sua mãe e as suas duas irmãs vão até a praia em um passeio, para tomar sorvete. E a família do Conrad se lembra dele, nesse momento, como um menino otimista. Eles não poderiam estar mais errados. Embora ele estivesse meio antissocial durante o dia, porque ele estava o tempo todo no celular, provavelmente mandando mensagens para Michelle, a mãe dele pensou que, gente, essa geração que não sai do celular, então assim, problema... Nenhum. Só que naquela noite, ele sai de casa dizendo que vai encontrar um amigo e que ele não vai voltar pro jantar. Ele entrou na sua caminhonete e saiu. E essa foi a última vez que viram o Conrad. Na manhã seguinte, a família acordou e não encontrou o Conrad em lugar nenhum. E esse era um comportamento muito estranho pra ele. Primeiro porque ele nunca tinha feito isso antes. Então, a sua mãe liga pra polícia. Bom, tem que esperar pelo menos 42 horas, né, para registrar uma pessoa desaparecida. Não, não. Ah, mas 24 horas. Não, não. Você pode fazer um boletim assim que você der falta desse indivíduo, tá? Não tem que esperar porra nenhuma. Se o cara da delegacia, no caso policial, falar que é pra esperar, você fala assim, hum, a vai gostar bastante de saber, ó, que você não quer registrar essa pessoa desaparecida. E aí, se eu encontrar ela morta, o que, que eu faço? Hum? Porque sim, você pode registrar essa pessoa como desaparecida no momento que você der falta dela, tá? Não tem essa regra aí das 24 horas, nem 72 horas. E antes de falar, eu pesquisei. A mãe do Conrad fez super certo. Deu falta, não é da personalidade da pessoa, ela nunca fez aquilo, não é uma coisa comum. Pode ir na delegacia. Eu sou um suziro, não ficar fazendo boletim de ocorrência à toa, né? Ter um pouco mais de certeza aí. Por quê? Porque se essa pessoa de fato desaparecer, e aí tem sei lá quantas vezes que você foi lá falar que essa pessoa desapareceu porque ela atrasou 10 minutos, ninguém vai te levar a sério no dia que de fato ela sumir, eu espero que ela não suma. Então só tenha um pouco de bom senso. Afinal, é tudo uma questão de bom senso. A mãe deu uma descrição do carro do Conrad a polícia, e imediatamente os policiais saíram em busca do carro e do Conrad, e não demorou muito para que o encontrassem. Embora não fosse o resultado que eles esperavam, um policial encontrou a caminhonete do Conrad, no estacionamento do K-Mark. E então, o policial decide conferir o interior da caminhonete. No banco do motorista, estava o corpo sem vida de Conrad. Conrad... Roy tirou a sua própria vida por envenenamento, por monóxido de carbono. Aos 18 anos, ele acionou uma bomba de água no banco traseiro. E ela era movida a um motor a gás. E com as janelas fechadas, foi necessário apenas 20 minutos para ele conseguir tirar a própria vida. Os policiais informaram a família sobre a sua morte. Toda a família subiu até o quarto do Conrad, tentando ficar mais perto dele. Mexendo nas suas coisas, tentando descobrir se havia algum bilhete e havia ele havia deixado várias notas de suicídio na verdade cada uma era endereçada a uma pessoa diferente principalmente pessoas da família e amigos próximos mas havia uma carta que era endereçada a uma pessoa que ninguém da família de fato conhecia uma menina chamada michelle e então a família abriu a carta e descobriram que o conrad havia encontrado uma pessoa para compartilhar aquela angústia que ele tinha tinha alguém pra conversar. E mesmo que a família não conhecesse a Michelle, eles se sentiram confortados por isso. Alguém estava lá com ele quando ele estava se sentindo horrível. E a família não sabia o que estava acontecendo. Obviamente, porque ele não contou. Eles estavam gratos de que o Conrad tinha conseguido algum tipo de ajuda. Que ele não estava tão só. Após o falecimento do Conrad, a Michelle começa a aparecer pra família. Ela começa a fazer amizade. Principalmente com a mãe. E com a irmã mais nova, a Kendan. A Michelle mandava mensagens de texto, e-mails, ela telefonava, sempre falando que o Conrad não ia gostar de vê-los tristes e abalados daquele jeito. E ela se desculpou por não ter sido capaz de fazer mais, de impedi-lo de fazer o que ele fez. Em seguida, ela compareceu ao funeral. E foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. No funeral, realizado ao sábado, dia 19 de julho de 2018 2014, na igreja de Santo Antônio. O fundo de bolsas de estudo do capitão Conrad Aide Roy III no Instituto Marítimo do Noroeste de Fairhaven, Massachusetts, foi estabelecido em sua memória. Após o funeral, a Michelle pergunta à família do Conrad se ela poderia subir até o quarto e pegar alguma coisa dele para ela ter como lembrança. E até aí, Ok. Mas aí a Michelle pergunta se ela poderia ficar com um pouco das cinzas do Conrad. Só que essa era uma menina que eles tinham conhecido há pouquíssimo tempo. A Michelle, sem o consentimento da família, começou a organizar uma partida de beisebol beneficente em homenagem ao Conrad na cidade dela, sem a presença de nenhum membro da família. E quando um amigo do Conrad entra em contato com a Michelle para perguntar por por que, que ela estava fazendo um evento na cidade dela, se não poderia ser na cidade dele, onde as pessoas conheciam o Conrad. Ela disse que não dá, que ela não consegue fazer uma coisa numa outra cidade, tem que ser na dela. E aí ele fala, não, mas assim, a gente, aqui a gente organiza. Ela assim: não, então pode ter dois, né, dois eventos. E ele fica meio que tipo, tá, hã? E ela, mas você vai me dar os créditos, né? Você vai me dar os créditos Deu? De ter tido essa ideia maravilhosa dessa partida de beisebol. Não vai? Ela vira uma ativista contra suicídio nas redes sociais. Ela escreveu uma vez nas suas redes sociais. Mesmo não tendo conseguido salvar o meu namorado, eu quero me posicionar para salvar o máximo de vidas quanto for possível. E esse seria um caso muito fácil para a polícia. Obviamente, o Conrad tirou a própria vida. Não parecia ter mais nada sobre o caso. Isso até um detetive meio que aleatoriamente, porque o caso estava praticamente fechado, decidir ver os históricos do celular do Conrad. Tanto as conversas que ele tinha pelo celular, também as conversas que ele tinha pelo computador depois. E a namorada carinhosa e solidária que a Michelle parecia ser, agora tomava uma outra forma. Ela certa vez mandou uma mensagem pro Conrad... Dizendo... Eu não entendo porque você não tem uma overdose de novo. Mas vá para um lugar privado. Você sabe que funciona. Outra vez ela mandou uma mensagem perguntando... Você vai realmente fazer isso? Quando Conrad responde que sim, a Michelle diz... Ok, não há retorno agora. E esse tipo de conversa encorajadora começou por volta de 2 de julho. Cerca de 10 ou 11 dias antes do Conrad tirar a própria vida. Poucos dias antes do Conrad ter a sua tentativa bem sucedida, para não dizer o contrário, porque não tem nada de bem sucedido nisso, ele tinha tentado de uma outra forma, mas não deu certo. Ele estava tentando uma overdose de pílulas para dormir, mas decidiu que não queria continuar. E a Michelle parecia realmente zangada por ele ter desistido. Ela mandou uma mensagem dizendo: Eu sabia que você não ia se esforçar muito. Eu me sinto uma idiota. E quando Conrad perguntou o por que? Ela respondeu. Porque eu abri o meu coração pensando que era a última vez que eu falaria com você. Achava que aparentemente você queria morrer, mas parece que não. Eu me sinto cansada e simplesmente estúpida. Em outra ocasião, a Michelle perguntou. Você vai fazer essa noite? Você vai se matar essa noite? E o Conrad respondeu. Eventualmente. Michelle novamente parecia zangada. Veja, é isso que eu tô dizendo. Você continua adiando. Foi descoberto que nas semanas anteriores da tentativa bem-sucedida do Conrad, a sua namorada, namorada, havia mandado mais de 40 mensagens perguntando se ele se mataria, e sempre que o Conrad aparecia com algum motivo para não fazer, ela aparecia com uma solução, ele disse que estava com medo da família sentir falta dele, deles ficarem muito tristes, e ela disse que, bom, no começo eles vão ficar tristes, mas mas logo eles vão seguir em frente. Eles vão superar isso. Ele expressou a sua preocupação de ser encontrado muito cedo, de alguém tentar salvá-lo na tentativa, se é que vocês me entendem. E então ela sugere um momento mais apropriado, um horário que ninguém o encontrasse. Ele diria, por exemplo, bom, e se de tal forma não funcionar? E aí a Michelle pesquisava e dizia, bom, dessa forma funciona. Foi ela quem disse que envenenamento por monóxido de carbono era a melhor solução. E se você adormecer no seu carro, na garagem, enquanto faz isso, você vai morrer e nem vai sentir dor, ela disse. Ela sempre dizia que ele estava procrastinando. Que se ele realmente quisesse fazer, ele já tinha feito. E então, chegou o dia que o Conrad decidiu que definitivamente ele faria. Era 12 de julho de 2014, nas primeiras horas da manhã. Portanto, antes mesmo de ir do ele e a Michel já estavam conversando. A Michel disse, Por que você ainda não fez? Você disse que ia fazer. Eu não sei por que você está adiando. E ele respondeu, Eu também não entendo. Eu não sei. Ao que a Michel responde, Então, eu acho que você não vai fazer. Tudo isso por nada. E mais uma vez o Conrad diz, Eu irei, eventualmente. E Michel responde, Não. Você não vai, Conrad. Você sempre diz que vai fazer, mas você nunca faz. Sempre será assim se você não agir. Os dois foram foram dormir, porque já era de madrugada. E voltaram a enviar mensagens por volta de nove da manhã. E ela perguntou pela milésima vez se ele iria fazer. E o Conrad disse que sim. E ele perguntou para ela se ele deveria fazer agora, ou esperar até mais tarde, até anoitecer. E ela disse para ele fazer durante o dia, que era menos suspeito. Ela disse, vá. Pegue a sua caminhonete e dirija até um estacionamento em algum lugar. Faça agora, cedo. Então os dois começaram a ter uma conversa normal sobre o dia deles, como namorados. E o Conrad disse, eu não sei porque eu sou assim. Tipo, porque eu estou tão hesitante ultimamente. E a Michelle responde, você hesita porque continua pensando demais e empurrando isso para longe. Você precisa apenas fazer isso, Conrad. Tudo que você precisa fazer é ligar o gerador e você estará livre e feliz. Chega de adiar, não espere mais. Conrad respondeu, você tem razão. E ela respondeu, se você quer tanto quanto diz, é hora de fazer isso. Hoje, Conrad respondeu, sim, não há mais espera. Então Michelle disse, você não pode esperar até hoje à noite. Você tem que fazer isso quando voltar da sua caminhada. A Michelle fez o Conrad prometer que faria. Depois ela disse, você não pode quebrar uma promessa. Depois, eles conversaram sobre onde ele deveria ir, qual estacionamento escolher. O Conrad estava realmente com muito medo de ser pego no ato. E a Michelle disse que não encontrar um local para fazer aquilo era uma desculpa. Mas na tarde daquele dia, o Conrad disse pra Michelle, ''Eu estou com muita dor agora. Tipo, é insuportável.'' Ao que ela responde, ''Acho que é a hora de fazer isso, agora.'' E ele diz, ''Eu estou determinado.'' E ela responde, ''Fico feliz em ouvir isso.'' E então por volta das 5 horas, apenas 3 horas antes do Conrad tirar a própria vida, a Michelle manda uma mensagem. Você apagou as minhas mensagens? Ela sabia que estava fazendo algo realmente errado. O Conrad apagou o histórico de texto, mas a polícia obviamente tem seus meios para recuperá-los. Ele respondeu que sim, mas perguntou se ela continuaria mandando mensagens. E ela disse que sim. Eu vou até você ligar o gerador. E então, pelas próximas horas, ela continuou perguntando, quando você vai fazer? Ela está dizendo que ele está procrastinando, que ele tem que fazer agora. E então, por volta de seis e meia, o Conrad chega ao estacionamento e os dois conversam por uma chamada telefônica, não por mensagem de texto. Então, obviamente, a gente não sabe exatamente o que foi dito nessa ligação. E a gente não saberia nada sobre essa ligação se a própria Michelle não tivesse contado o conteúdo dela para amigos. A polícia acredita que o Conrad tenha falecido entre 7 e meia ou 8 horas daquela noite. E a Michelle começa a mandar mensagens de texto para os amigos às 8 horas daquela mesma noite. Para sua amiga, Samantha, a Michelle diz ele acabou de me ligar. Eu ouvi gemidos como se alguém estivesse com dor. Ele não respondeu quando eu disse o seu nome. Acho que ele se matou. Alguns dias depois ela manda outra mensagem para Samantha eu me culpo. Foi minha culpa. Eu estava falando com ele Enquanto ele se matava Eu ouvi chorar de dor Eu deveria saber, eu deveria ter feito algo E essas mensagens Para as amigas dela sobre a morte Do Conrad continuaram Dias e semanas depois Mesmo quando ela descobriu Que a polícia estava atrás do celular Do Conrad e ela disse que Se a polícia encontrasse O que tinha no celular dele A família dele ia odiar A Michelle e ela poderia ir pra cadeia. Ela disse A sua morte é minha culpa. Tipo, honestamente, eu poderia tê-lo impedido. Eu estava no telefone com ele. E ele saiu do carro, porque estava funcionando. E ele ficou com medo. E eu disse a ele para voltar para o carro. E assim que a polícia leu as mensagens da Michelle pra amiga, a Michelle foi acusada de homicídio culposo. Parecia que a Michelle havia assistido, manipulado, aconselhado e ajudado Conrad a se matar, e tudo isso apenas para chamar a atenção dos seus colegas. Aparentemente, ela queria ser a namorada enlutada, aquela que todos têm pena. Ela só queria simpatia e atenção, e isso ficou bem óbvio nas suas ações pós-morte do Conrad. Quando ela começou a se tornar uma ativista, o evento na cidade dele, a vontade de ter as cinzas do Conrad. e a principal prova de que a Michelle não tinha sido uma pessoa passiva ali no suicídio do Conrad é que ela diz que ele chegou a sair do carro porque estava funcionando e ela diz pra ele voltar. E se a Michelle não tivesse dito nada ou simplesmente que, bom, chega, você tentou, não deu certo, segue em frente, para com isso, ele teria sobrevivido aquele dia. Talvez só aquele dia, mas muito provavelmente ele teria sobrevivido. A Michelle Carter foi considerada culpada por homicídio culposo em 16 de junho de 2017. E foi condenada a dois anos e meio de prisão. No entanto, em 6 de fevereiro de 2019, a sua sentença foi reduzida para 15 meses e 5 anos de liberdade condicional. Mas, na realidade, ao que parece, ela ainda não cumpriu nenhuma pena. Embora o crime tenha ocorrido em 2014, porque ela está tentando apelar da sentença. Eu não sei por que razão a Michelle fez isso, mas a gente tem que considerar que ela também estava doente. A Michelle, por mais que eu tenha falado algumas vezes que ela mandou mensagem para amigos, que os amigos a consideravam a pessoa mais provável de fazer o dia feliz e coisas do tipo, ela não tinha muitos amigos, ela tinha colegas. Principalmente, ela tinha pessoas que ela andava dentro do colégio. Ela praticamente não tinha amigos para fora do colégio. Muitos desses colegas testemunharam que ela era extremamente carente. A Michelle chegou a questionar a sua sexualidade. Achando que ela era apaixonada por uma colega, a Alice. E ela realmente achava que elas estavam flertando. Mas, segundo a Alice, essa relação nunca existiu. E a gente não sabe dizer se existiu, se não existiu, se a menina tá com vergonha, etc. O caso é que a Michelle era tão carente que ela exigia demais das pessoas. Ela era aquela pessoa que fica difícil você ficar perto porque ela te sufoca de tanto que ela deseja atenção. Ela era a pessoa que constantemente convidava os outros, mas ela nunca era convidada e ela se ressentia muito disso. Ela nunca era a prioridade. E aí você imagina essa menina encontrando uma pessoa que estava precisando desesperadamente de trocar atenção, de ser importante para alguém, de dizer coisas, de ter alguém ali. E aí a Michelle poderia ser a prioridade dessa pessoa. E essa pessoa era o Conrad. Ele era um banquete para sua fome de atenção. Ela queria ser o personagem principal da vida dele. E ela foi, de certo modo. Ela e o Conrad quase nunca se encontraram pessoalmente. E eles moravam super perto, né? Uma hora de distância é muito rápido. E para quem conversa tanto e tal, por que não, né? Se encontrar. Porque era algo tão idealizado, tão platônico, que encontrar com essa pessoa, quebraria a magia. Eles estavam vivendo uma espécie de sonho, de filme, de série, de ação, de drama, fantasia, que a realidade só iria estragar. O Conrad queria alguém para salvá-lo, para dizer, você merece viver. E a Michelle precisava ser o centro das atenções, pelo menos uma vez. A Michelle antes da morte do Conrad, mandou mensagens para essas colegas, amigas, dizendo que o seu namorado havia desaparecido. Ela estava tentando ver qual seria a reação dessas amigas. E é óbvio, elas ficaram preocupadas, elas perguntaram mais da Michelle, elas foram mais atrás, porque era uma história interessante e porque elas queriam prestar ajuda também. A Michelle era muito fã da Lia Michelle, de Glee. E o sinistro é que ela usava frases completas tanto da Lia quanto da personagem da Lia, a Rachel. E ela usava essas frases em conversas com Conrad, como se fossem frases dela. E eu imagino que muitos de vocês já saibam que o par romântico da Lia, tanto na série quanto na vida real, era o Corey Montee. E ele morreu de overdose. E muitos acreditam que a Michelle queria ser a Lia. Um pouco demais, se é que vocês me entendem. Mas uma coisa que a gente deveria focar bastante aqui é que a Michelle era extremamente depressiva. Ela estava tomando medicações. E um pouco antes da morte do Conrad, as suas medicações foram trocadas. E uma troca de medicação pesada, assim, é perigosa. Um médico disse que ela poderia estar insana no processo da troca de medicamentos. E sério, gente, o Conrad e a Michelle tinham um relacionamento extremamente abusivo de ambas as partes. Ele ficava falando que ia se matar direto e aí ele sumia. E aí ela ficava desesperada, lembrando que eles conversaram por anos. E ela começou a mandar ele se matar, acho que sei lá, no último mês, assim. Não foi uma coisa de longo prazo, só que foi extremamente efetivo, né? Mas, bom... Foram anos dela conversando com ele, falando pra ele se ajudar e tal. Nesse processo de, de construção de relacionamento, ele foi extremamente abusivo com ela. Porque você não diz pra uma pessoa que vai se matar e some, e depois aparece e ha ha. ha. Não, nada não. não aconteceu nada. Hã? E ele disse que a única coisa que o faria odiá-la era se ela contasse pra alguém o que ele estava tentando fazer. Ele era extremamente abusivo verbalmente com ela. Ele é ele xingava, ele tratava mal, depois tratava bem e ficava de zoeirinha. O Conrad não era um menino perfeito. Ele estava sedento por atenção. E o Conrad tentou puxar a Michelle para isso. Ele tentou a conversinha de Romeu e Julieta para cima dela. E ele enchia essa menina com mensagens de ''Ai, ah, vou me matar, se mata também, isso e aquilo, nananã'' E ela estava doente. Tá? E parece que em algum momento Ela entendeu de uma forma muito distorcida Que essa era a solução Esse era o jeito dele se sentir feliz Porque nada tinha funcionado até agora Então talvez morrer fosse a solução pra ele Era meio que Bom, você tá falando aí que vai se matar? Tem anos Então vai Agora você vai fazer Não, agora você vai fazer Não, você vai fazer sim E tá extremamente errado Mas os dois estavam completamente fodidos da cabeça. E uma outra coisa é que não temos uma gravação dessa ligação da Michelle pro Conrad. A gente não sabe se de fato ela estava conversando com ele sobre ele se matar, se ela realmente mandou ele voltar pro carro, ou foi uma outra história fantasiosa que essa menina inventou. A única coisa que a gente sabe é que tem uma ligação e que ela disse aquelas coisas pra colega dela. Só que não existem provas do que de fato foi dito. Uma vez ela disse que foi violada pelo Conrad. E depois ela disse que era virgem. Ela não conseguia parar de mentir, de inventar histórias, criar universos. E a sua medicação não parecia estar ajudando muito. Pelo contrário, parecia que estava atrapalhando um tanto bom. Ela e o Conrad eram como aqueles namorados que ficam à distância por muitos anos. Tem uma excitação nisso. E também tem uma magia porque tudo fica ali na palavra. Na encenação. Você não tá vendo a pessoa o tempo todo. Você não tá convivendo ali 24 horas. Muita coisa é editada. É melhorada, é piorada. Muita coisa é irreal. Lógico que eu sei que muita gente vive um relacionamento à distância bem real. Mas o deles era extremamente fantasioso. Inclusive, o Conrad não necessariamente considerou a Michelle sua namorada por um bom tempo. Inclusive, ao que parece, ela falou, ah, você é meu namorado? a gente namora, saca? Não era muito real ao que parece pra ele, ele não parecia muito interessado no relacionamento dos dois. Ele queria alguém pra dizer que ele ia se matar. E essa pessoa dizer que não era pra ele se matar. Só que o que ele precisava mesmo era de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém profissional pra ajudar. Eles gostavam do drama, do tesão que o drama pode dar. Ela chegou a nomear uma estrela com um certificado e tudo, com o nome do Conrad. E ele pediu que, caso ela tivesse um filho, que ela ela desce o nome dele para criança. Tipo, gente, isso é muito adolescente, dramático, muito. Eu era a pessoa capaz de ter essa conversa com os 14 anos. Só que eu tive a sorte de não encontrar alguém como Conrad, nem como a Michelle. E aí, ninguém ficou me dando corda pra eu ficar me enfurnando numa fantasia de tesão, suicídio, erotismo e etc. Ela queria, desesperadamente, ter intimidade com alguém. E não tô falando de sexo, eu tô falando de cumplicidade. E ele queria se nutrir de algo. Se preencher. Eu realmente acredito que a Michelle estava desconectada da realidade. Não a faz menos culpada. Mas eu não acho que ela estava vivendo essa realidade que vivemos. Ela parecia estar vivendo a sua própria série, o seu próprio episódio, o seu filme. E o Conrad era o seu par romântico. E isso tinha pouco a ver com o Conrad de verdade. Porque ele não era um par romântico muito mas ele aceitava a fantasia quando ele queria. Porque quando ele não queria, ele era um babaca com ela. Ele só precisava estar lá. O resto, ela podia fazer sozinha. Já ele, eu acredito que ele estava vivendo no mundo da sua própria dor. Mas era o um mundo real. Eu acho que a tensão que ele colocava na Michelle do Eu vou me matar, causava uma excitação nela de, sabe, essa adrenalina de filme? Até um ponto que parou de causar essa sensação porque ela sabia que ele não ia fazer. E aí, a droga precisa ser mais pesada. Só a ameaça da eminência de morte já não era mais o suficiente. Cinco dias antes dele morrer, ela assistiu A Culpa é das Estrelas. E é possível que esse filme tenha abastecido bastante a criatividade da Michelle. Novas formas de vivenciar o seu drama. A Michelle é inocente? Não. Mas ela precisa de muita ajuda. Ela nunca poderia ter estado em uma situação de tanto poder e instabilidade, depressão, relacionamento tóxico, abusivo, ah, ficção, drama, isso tudo era demais para ela, ela estava embriagada nessa história, mas eu realmente acho péssimo enxergar as coisas de forma muito plana, e eu não acredito que o Conrad, porque ele morreu, de repente ele virou um santo, ele nutriu esse mundo da Michelle, se ela tivesse topado a história de Romeo e Julieta, até onde ele também insistiria para ela ir adiante? Só que não foi o que aconteceu. Ele foi quem morreu, não ela. Então a gente só tem a Michelle para culpar. E graças a Deus, eu não sou nem do júri, nem a juíza desse julgamento, desse tribunal, seja lá o que for. Graças ao bom Deus. Porque, gente, eu não sei de verdade como proceder, o que fazer com a Michelle. Se você ficou interessado nessa história, porque ela é bastante interessante, infelizmente... Assista o documentário da HBO, I Love You, Now Die. E ao que parece a nossa, no caso minha, amor de minha vida, a o Fanning, está na produção de uma série sobre esse caso. Então a gente só fica aqui aguardando. É triste, né, que a gente fique aguardando uma ficção ali, né, de um caso real tão dramático. Tão drástico. Mas a gente sabe que nós somos podres e que a gente vai assistir essa série e vai ficar lá empenhado na história. Que no mínimo sirva de um alerta para os pais e para você, adolescente, ou para você que está nesse tipo de conversa. Começou a embrear muito nessa história aí de Romeu e Julieta, de muito triste, de vou me matar, nananã. Não, não. Parou, parou, não é legal, não é maneiro. Pais, Supervisionem os seus filhos, eles conversam coisas loucas na internet. Que eu era essa criança, essa adolescente. Gente, é muito legal criar um mundo particular na internet. Mas tudo tem limite. E não importa se o seu amiguinho vai dizer que nunca vai conversar com você depois. Se falou em suicídio, ele precisa de ajuda. É isso, um beijo e tchau.